0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast beim Peaceful Horse Connection Podcast, dem Podcast für den friedvollen Weg mit Pferden. Mein Name ist Sonja Burgemeister und ich spreche heute darüber, wie du dein Pferd zum Strahlen bringen kannst. Denn wenn Pferde strahlen, dann wissen wir auf jeden Fall, es geht ihnen gut. Und ja, ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, strahlende Pferde haben einfach eine unglaubliche Anziehungskraft. Es ist wunderschön sie zu beobachten, wenn sie stolz und anmutig und mit ihrer vollen Kraft einfach über die Weide schweben. Und natürlich ist es wunder wunderschön, wenn das Pferd auch neben seinen Menschen strahlen kann und das ist mir mein größtes Herzensanliegen. Dafür gibt es die Peaceful Horse Connection und dafür stehe ich jeden Morgen auf und ja, teile mit dir das, was ich darüber weiß, <lacht> wie man Pferde zum Strahlen bringen kann, die vielleicht gerade nicht mehr strahlen, die ihr Strahlen verloren haben. Und ich werde dich in dieser Podcast-Folge ein bisschen in meine Vergangenheit mitnehmen und dir ein paar Pferde vorstellen. Und ich werde dir natürlich auch am Ende dieser Podcast-Folge einige Tipps mit auf den Weg geben für dich und deinen Weg mit deinem Pferd, für dich und dein Pferd, damit du auch dein Pferd wenn es das Strahlen verloren hat oder nicht mehr ganz so strahlt, wieder zum Strahlen bringen kannst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören und ich freue mich, wenn du mir nach der Podcast-Folge, nachdem du sie angehört hast, dir die Zeit nehmen würdest, mir ein kleines, einen kleinen Kommentar oder ein Feedback zu senden, entweder bei Instagram oder Facebook oder auch auf meiner Seite im podcast ähm, ja, deine Gedanken dazu, vielleicht Fragen, wenn du hast, vielleicht Erfahrungen, die du teilen magst. Ich würde mich freuen und ja, jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich habe es ja schon in der letzten Podcast-Folge angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Ich darf dir mitteilen, dass die Anmeldung für den Online-Kurs Bring dein Pferd zum Strahlen geöffnet ist. Und ich dir das unbedingt hier mitteilen möchte, damit auch du dabei sein kannst, wenn sich das gerade für dich stimmig anfühlt und wenn du ja einfach fühlst, genau das ist das, was ich gerade suche, was mir und meinem Pferd gerade ja richtig gut tun würde und helfen würde, weiterzukommen und wieder eine Beziehung zu haben, die wirklich wirklich schön ist und die Spaß macht euch beiden. Genau und genau, ich mag einfach noch mal ein paar Worte zu diesem Kurs sagen, damit du einen Eindruck davon hast. Wie gesagt, es geht natürlich darum, wie du dein Pferd zum Strahlen bringen kannst. Auch genau dasselbe Thema, wie es jetzt in der Podcast-Folge ist. Aber natürlich viel, viel, viel umfassender, als jetzt in dieser Podcast-Folge das möglich wäre, dir zu erzählen und natürlich auch mit meiner Begleitung. Der Kurs startet am 15. Juni und geht bis zum 19. Juli. Das heißt also fünf Wochen und ja, dieser Kurs ist für dich, wenn Du merkst eben, dein Weg, den du gerade mit deinem Pferd gehst, fühlt sich nicht mehr stimmig an. Dein Pferd wirkt traurig oder eher in sich gekehrt immer wieder. Du hast das Gefühl, es ist einfach, es macht ihm einfach keinen Spaß, was ihr so miteinander macht. Es ist ähm, oft unmotiviert. Du hast das Gefühl, du musst immer Zwang und Druck anwenden, damit es mitmacht, aber magst es auch gar nicht mehr machen. Also du merkst richtig, dass, richtig, dass es sich nicht gut anfühlt und möchtest einen anderen Weg mit deinem Pferd gehen, weißt aber nicht so richtig wie du diesen Weg gehen sollst und vielleicht ist es auch schon so, dass dein Pferd ähm, gar nicht nur traurig ist und in sich gekehrt, sondern dass es Abwehrverhalten zeigt, das heißt, es ist vielleicht nach dir schnappt, dass es nach dir tritt oder sich losreißt oder steigt und oder sich vielleicht einfach auch von dir distanziert, das heißt, dass es immer wegguckt von dir, dass es sich nicht in Anführungszeichen einfangen lässt und dass du immer das Gefühl hast, du musst mit Druck und Zwang dein Vetter zu bringen, ja mit der Zeit zu verbringen, um, und merkst einfach, das ist nicht mehr dein Weg, dass du, du siehst oder du fühlst auch, dass es deinem Pferd damit überhaupt nicht gut geht, dass es in eurer Beziehung einfach etwas gibt, was überhaupt nicht mehr sich gut anfühlt und du möchtest eben auf friedvolle Weise diese, dieses Thema angehen und möchtest eben dein Pferd wieder zum Strahlen bringen und vor allen Dingen Klarheit für deinen friedvollen und authentischen Weg mit deinem Pferd haben. Und genau dafür ist dieser Kurs da, da hole ich dich ab an diesem Punkt. Und helfe dir dabei eben Klarheit zu finden und dein Pferd zum Strahlen zu bringen. Und es gibt insgesamt in diesem Kurs drei Module und jedes dieser Module ist, äh, baut aufeinander auf beziehungsweise ergänzt sich und fließt in ein großes Ganzes zusammen. Und das erste Modul darin geht es darum, erkenne, was ist ähm, bei dir und deinem Pferd. Das heißt, du lernst in diesem Modul dein Pferd und dich nochmal ganz neu kennen, Du bekommst, wie gesagt, Kleid für deinen Weg. Darum geht es zum einen, aber vor allen Dingen geht es auch darum, zu erkennen oder zu lernen, was dein Pferd dir sagen möchte, dass du einfach ja ein neues Bewusstsein dafür bekommst, was dein Pferd dir da signalisiert, dass du lernst, noch viel mehr auf deine Intuition zu hören und darauf, welche Botschaften dein Pferd dir ähm, senden möchte oder sendet. Und die Zusammenhänge zu verstehen zwischen dem, was du mitbringst in das Miteinander und warum dein Pferd so oder so sich verhält, sich so oder so auf dich reagiert. Denn wenn du das weißt und wenn du dein Pferd wirklich lesen kannst, dann wirst du auch wissen und lernen und erfahren, das passiert dann in dem Kurs, was dein Pferd von dir braucht, um strahlen zu können. Aber es wird auch darum gehen, was brauchst du, damit du dich in dieser Beziehung gut fühlst. Welche Bedürfnisse hast du, welche Bedürfnisse hat dein Pferd und wie kann man die zusammenbringen. Genau, das ist so Modul 1. Erstmal erkennen, was ist und erkennen, was wird gebraucht, damit ein Pferd wieder strahlen kann, damit ihr wieder beide Spaß habt an der Beziehung miteinander. In Modul 2, das ist etwas ganz Besonderes, das habe ich bisher noch nie gemacht, ähm, werde ich das Thema Energiearbeit ähm, ja, mit einbringen. Das heißt, in diesem Modul geht es um Heilung, denn wenn Pferde negative Erfahrungen gemacht haben oder auch traumatische Erfahrungen gemacht haben, dann... Passiert ist, dass das Energiesystem blockiert wird, dass es Blockaden, dass das Blockaden entstehen im Energiesystem. Und du wirst lernen in diesem Modul, wie du deinen Pferd daran unterstützen kannst, diese Energieblockaden aufzulösen, zu verarbeiten, also die, die Erfahrungen und Erlebnisse zu verarbeiten, genau. Und eben auch da wieder ja, Blockaden aus dem Weg räumst, die da momentan noch sind und dein Pferd daran hindern, wieder strahlen zu können. Und es ist ein unheimlich kraftvolles Tool, eine unheimlich, eine unheimlich kraftvolle Art mit dem Pferd ähm, oder das Pferd zu unterstützen. Und ja, da werde ich dieses Mal ganz intensiv drauf eingehen und dich anleiten und dir zeigen, wie das geht. Das heißt, in diesem Kurs wird es nicht nur irgendwie Texte geben und ich werde dir nicht nur irgendwie was erzählen, sondern vor allen Dingen werde ich dir zeigen, wie das alles auch in der Praxis aussieht, denn das ist einfach meine Hauptarbeit. Pferde wieder zum Strahlen zu bringen. <lacht> das ist mein Leben, genau. Und ich erzähle dir in dieser Podcast-Folge auch gleich, warum. Genau, und das dritte Modul, darin geht es dann darum, wirklich nochmal zu schauen, wo steht ihr jetzt nach Modul 1 und 2, also nach den ersten drei Wochen. Das erste Modul geht zwei Wochen, das zweite eine Woche und das dritte Modul geht auch wieder zwei Wochen. Und dann geht es wirklich darum, nochmal zu schauen, was braucht euer Pferd jetzt, um wirklich strahlen zu können nach diesen ersten drei Wochen. Und wie kannst du dein Pferd motivieren? Wir, machen, wir, wir, wir werden einen Blick in die Zukunft werfen, wie du mit deinem Pferd auch nach dem Kurs weitermachen kannst. Und genau, du brauchst für diesen Kurs überhaupt keine Voraussetzungen. Du musst nicht irgendeinen Kurs schon bei mir gemacht haben. Du kannst einfach dabei sein, wenn du dich angesprochen fühlst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und diese Reise ja, mit mir und den anderen Teilnehmern zusammen startest. Und du kannst dich jetzt noch bis zum Ende Mai, also bis zum 31. Müsste es sein, ähm, anmelden. Ähm, die Anmeldung schließt aber auch schon vorher, wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. Und zwar sind das 15 Teilnehmer. Die ersten Plätze sind schon weg. Wenn du dabei sein magst, dann, wie gesagt, schau gerne mal auch nochmal auf der Website vorbei. Dort habe ich alle Inhalte oder die, die, die wichtigsten Inhalte der einzelnen Module zusammengefasst. Dann kannst du nochmal schauen, ob das wirklich das ist, was du möchtest. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann, ähm, ja eine Entscheidung zu treffen und vor allen Dingen auch dir dabei helfen zu können, herauszufinden, ob dieser Kurs wirklich zu dir passt. Denn ja, ansonsten macht das ja halt keinen Sinn, dass du dabei bist, wenn es eigentlich gar nicht passt. Genau. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn du dabei bist. Aber jetzt werden wir gleich erstmal in diese Podcast-Folge starten, in der es eben auch darum geht, wie du dein Fett zum Strahlen bringst. Vielleicht kennst du das selbst aus deinem Leben, dass es da Dinge gibt, die irgendwie immer wieder auftauchen, wo du denkst, okay, fasziniert. <lacht> und so ist es bei mir mit Pferden, denen es nicht gut geht. Und natürlich habe ich das früher, als es angefangen hat, nicht gewusst, aber im Laufe der Zeit, als ich immer mehr angefangen habe, mein Leben zu reflektieren und zu gucken, auch was, ähm, ja, was ist so das, der rote Faden, der sich so durch mein Leben durchzieht, das, was immer wieder aufgetaucht ist. Und tatsächlich sind das eben die Pferde, denen es nicht gut geht. Und das fing schon ganz, ganz, ganz früh an, als ich noch ein Kind war und ich bei einem Pferdehändler geritten bin und wo man schon so die ersten Pferde kennengelernt hat, die irgendwie traurig aussahen. Wobei mir das so das erste Mal aufgefallen ist. Ähm, bei anderen Pferden ist mir das so noch nicht so aufgefallen. Ich hatte da auch den Fokus nicht drauf, sondern ich wollte eigentlich eher reiten. <lacht> ich wollte ein berühmter Reiter werden, ein Turnierreiter möglichst und Reitlehrerin später Genau, das war mein Kindheitswunsch. So der, ja, weil ich habe es einfach faszinierend gefunden, wenn ich Reitlehrer gesehen habe. Ich fand das so toll, wie sie da in der Mitte stehen und allen sagen, was sie tun müssen und das alles so toll. Also ich war total fasziniert und ich habe mit meinem Opa immer Turniere angeschaut, Springturniere und Turniere. Im Fernsehen gab es das damals noch ganz viel und ja, ich wollte das auch. Ich wollte immer beim Hamburger Derby den Wall runterreiten. Ich wollte Springreiter sein. Okay, das hat sich natürlich alles im Laufe der Zeit dann irgendwann auch, ähm, ja, aufgelöst. Das heißt, ich bin zwar Turniere geritten, aber wollte dann irgendwann doch nicht mehr <lacht> ein erfolgreicher Turnierreiter werden. Wie du weißt, hat sich mein Weg mit Pferden verändert, wenn du mir ein bisschen schon folgst. Ansonsten hör dir gerne nochmal andere Podcast-Folgen an. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Podcast-Folge, in der ich so meine Geschichte mit den Pferden erzähle. Ähm, Weiß jetzt gerade nicht den Titel, ähm, aber du findest sie ja auf jeden Fall. dass Der Titel ist ziemlich eindeutig. Mein Weg mit Pferden oder so heißt der, heißt die Podcast-Folge. Genau, aber es war immer wieder so, dass eben Pferde mich besonders angezogen haben, denen es eben nicht gut ging. Es war zum Beispiel in der Reitschule ein Pferd, ich weiß auch den Namen Ginfis. <lacht> ich fand den Namen immer so toll, aber alle haben immer sich über diesen Namen so lustig gemacht. Aber ja, ich fand den super und es war ein großer, brauner Wallach, so richtig, ja, richtig kastanienbraun mit schwarzer Mähne natürlich und die war relativ lang im Verhältnis zu den meisten anderen Pferden und ich habe dieses Pferd einfach geliebt, aber der wurde halt einfach nicht gerne geritten. Also der war so einer von den Pferden, die irgendwie untergehen, die keiner so richtig beachtet, die so ein bisschen ihren eigenen Kopf haben. Aber eigentlich vor allen Dingen einzeln traurig. Dass er traurig war, ist mir damals noch nicht aufgefallen. Ich habe nur irgendwie mich zu ihm, äh, zu ihm hingezogen gefühlt. Im Nachhinein weiß ich, dass, dass es ihm nicht gut ging. Genau. Das war so eins der Pferde schon mal, was, wo ich weiß, dass es äh, auf jeden Fall ähm, eins dieser Pferde war. Und wo ich halt eben so eine ganz besondere Bindung, Verbindung direkt hatte. Vielleicht kennst du das auch von dir und deinem Pferd jetzt oder auch vielleicht von anderen Pferden, wo du. Weißt du, da hattest du direkt eine Connection. Da war, da war irgendwas, was dich angezogen hat. Und dann, irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Reitschule. Ich fand das irgendwie doof, immer in der Halle reiten. Und ja, das war irgendwie langweilig. Und Turniere reiten. Und ja, ich wollte einfach draußen reiten können. Und ich bin dann immer vom, äh, von mir zu Hause wenn ich zur Reithalle mit dem Fahrrad gefahren bin, kam ich immer noch durch ein anderes Dorf durch und zwischen meinem und dem nächsten Dorf lag ein kleiner Pferdehof. Und da bin ich mal dran vorbeigefahren. Und ja, da war dann, ja, da war dann ein Pferd, was total lustig aussah, was ich vorher so noch nicht gesehen hatte. Ein Tinker. Damals gab es sowas da noch nicht so viel. Genau, und der hatte so lauter, der war halt gescheckt und er hatte so eine lustige Scheckung oder sie ist meine Stute hatte so eine tolle Scheckung um den Schweif herum und ähm, ja es hat mich einfach immer beeindruckt wenn wir da vorbeigefahren sind auch mit dem Auto mal ich musste immer gucken ist das Pferd da und ja ich wollte eben nicht mehr im Reitverein reiten bin dann eben habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin dorthin und habe dort gefragt ob ich ob die jemanden suchen der sich mit um die Pferde kümmert und ja dann durfte ich tatsächlich dort dieses Pferd als Reitbeteiligung haben und durfte mich mit dem Pferd beschäftigen und habe eben das erste Mal auch gelernt, wie man mit Pferden noch umgehen kann. Damals war das ähm, noch das Horsemanship, genau, was ich dort kennengelernt habe. Bodenarbeit plötzlich nicht nur reiten, auf das gesattelte Pferd draufsetzen, sondern wirklich auch mit dem Pferd äh, ja schon eine Art Beziehung aufzubauen. Und Kurze Zeit danach, nachdem ich dort angefangen habe und eben viel Zeit auch damit verbracht habe, mit dem Pferd am Boden mich zu beschäftigen und viel lernen durfte, habe, kam, äh, kamen neue Pferde auf den Hof, genau. Denn ähm, ja, dieses und dieses eine Pferd, dieses besondere eine Pferd, das hat mich eine ganze Weile lang begleitet. Und ja, da habe ich so richtig das war so richtig mein erstes, erste Pferd, was mich sehr berührt hat und was mir extrem wichtig war. Also so richtig, so eine richtige, richtige Herzensverbindung hatte. Es war eine wunderschöne Tinkerstute mit ganz, ganz, ganz langer weißer Mähne und mit ganz, ganz langem Schweif oder dickem Schweif und ganz viel Behang und blauen Augen und ich habe sie geliebt, die Stute und hat auch gescheckt. Und die kam nämlich auf den Hof und der ging es wirklich nicht gut und sie hat sich zum Beispiel nicht anfassen lassen wollen. Die hat sofort Panik gekriegt, wenn man die Hand hochgenommen hat, um sie anzufassen. Ähm, also wir wissen, ich weiß nicht mehr, was die Stute erlebt hat. Wir haben sie, wie gesagt, also die Besitzerin von dem Hof hat sie gekauft mit noch einer anderen Stute zusammen. Und ja, irgendwie war sofort wieder die Anziehungskraft da und ich wollte unbedingt mich um dieses Pferd jetzt kümmern und das andere Pferd eben dann nicht mehr so, weil es gab auch noch andere Mädchen, die eben dann in der Zeit auch kamen und ähm, reiten wollten auf den Pferd oder eine Reitbeteiligung gesucht haben. Genau, da fing das dort auf dem Hof gerade an und ich durfte mich also dann um dieses Pferd kümmern und ich habe mit diesem Pferd unheimlich viel gelernt, denn die Besitzerin von dem Hof die ähm, hat mir eben gezeigt, wie man mit solchen Pferden umgehen kann. Das war so auf ihrem Weg. Mein Weg hat sich seitdem natürlich extrem verändert, aber das war für mich schon so etwas ganz anderes, nachdem man eben in der Reitschule, du, vielleicht wenn du in der Reitschule mal warst früher, ähm, auch kennst, wie das so ist. Ne? Da sind meistens die Pferde schon, stehen ausgebunden in der Halle oder man muss sie halt noch schnell fertig machen auf der Steigasse und ähm, holt sie aus diesen kleinen Boxen heraus und dort auf dem Hof waren wirklich offen Stelle und keine Ausbinder und ach man hat sich gefühlt wie, wie der König <lacht> plötzlich wow ich darf ich darf ins Gelände reiten ich brauche keinen Ausbinder mehr also es war so ja als hätte man irgendwie die nächste Stufe erreicht oder gleich drei Stufen übersprungen es fühlte sich toll an und wie gesagt ich durfte viel viel lernen und bin mit diesem Pferd wirklich zusammengewachsen wir hatten Unglaublich schöne Ausritte. Wir hatten unglaubliche, unglaubliche Abenteuer erlebt, gemeinsam mit den anderen Mädchen vom Hof. Es war einfach mein absolutes Herzenspferd. Und ja, genau, irgendwann kam dann aber tatsächlich ein neues Pferd auf den Hof. Und ich wusste nur, das wird da sein. Ich wusste noch nicht, wie es aussieht, was es genau für ein Pferd ist wusste nur von Anfang an, das wird mein Pferd. Ich kann dir auch nicht sagen, was, warum ich es wusste. Vielleicht hat mir dieses Pferd schon eben ja, Botschaften gesendet. Ich wusste aber, ich fahre da heute hin und das wird mein Pferd. Und ich fuhr hin und ich sah dieses Pferd und dieses Pferd war, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, eigentlich gar nicht so hübsch. Es war halt ein ganz junges, ein, ich glaube vier war sie gerade, fähriges Tinkerstütchen, ein Meter 40 groß, sah eher aus wie so ein Lewitzer, wenn dir das was sagt. Genau, also nicht so der typische Tinker mit viel behangen, also lange Mähne hatte sie, ähm, auch ordentlich schweif, aber für einen Tinker im Verhältnis immer noch nicht so viel. Sah eben eher aus wie ein Lewitzer mit ganz wenig behangen, aber irgendwie war es das Pferd. Es war das F oder das Pony, muss man ja eher sagen. Und ja, dann weiß ich noch, dass ich ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob ich dieses Pferd probegeritten bin dann für die Besitzerin, und damit sie halt gucken kann, ob, das, ob sie das Pferd übernimmt, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ähm, bin ich dann irgendwie, habe ich drauf gesessen und die Vorbesitzer waren da und was ich so von denen gehört habe, das hat mir wirklich, das war das kalte Grausen, ne? wenn die nicht den Kopf runter macht, dann kann man auch mal Stachel drauf, also die hatten eine grundsätzliche, sehr ähm, eigenartige Einstellung Pferden gegenüber. Genau. Und ja, ich hatte dieses Pferd dann eine Weile als Pflegepferd oder als, als Reitbeteiligung und habe mich mit der so ein bisschen beschäftigt. Und ich wollte aber die ganze Zeit zu dem Zeitpunkt schon ein eigenes Pferd haben und hatte das dann auch der Besitzerin so gesagt und gefragt, ob sie nicht, nicht wüsste. Ne? Ich würde gerne irgendwie was Eigenes. Ich möchte mein Pferd nicht mit anderen Menschen, mit anderen Mädchen vor allen Dingen teilen, musste ich bis dahin auch nicht. Ich hatte immer die Pferde ganz für mich alleine. Die Besitzerin hat auch immer andere Pferde gehabt, die sie selber dann, geritten mit denen sie sich beschäftigt hatte, beziehungsweise hatte zu dem Zeit auch ähm, ja noch einen kleinen Sohn und musste sich halt auch darum viel kümmern und hatte halt einfach viel zu tun und hat natürlich auch gearbeitet noch nebenbei, also nicht nur den Pferdhof, sondern auch andere Dinge gemacht. Genau, also hatte ich immer so freie Bahn mit den Pferden, mit denen ich mich da beschäftigt habe. Und als ich ihr sagte, ich würde so gern ein eigenes Pferd haben, weil das war natürlich immer mein absoluter Traumwunsch, ne, also wahrscheinlich kannst du das Vielleicht kannst du das nachvollziehen, auch dass es bei dir auch so war. Und dann sagte sie, naja, ich überlege ja auch, ob ich sie verkaufe. Und die Studie hieß Nevada. Ich kann das jetzt auch so sagen, weil es einfach auch mein Pferd war. <lacht> genau. Und ich habe gesagt, dann bin ich zu meinen Eltern. Und ich hatte davor eben auch schon viele andere Pferde, und an die ich mich immer sehr gehängt habe, eben wo ich ja sehr, sehr eine sehr große Verbindung eben dazu hatte, wie ich ja schon auch sagte, auch selbst zu dem Schulpferd. Und ich habe aber nie wirklich selber. Ähm, es nie wirklich konstant eben dabei blieb, dass ich dieses Pferd auch als, als ähm, mein Pferd behalten konnte. Irgendwie immer das Gefühl hatte, es ist nicht ganz meins, ich kann nicht frei entscheiden. Und ich wollte ja auch unbedingt immer noch Turnier reiten, damals. Also das war immer noch so ein bisschen wund. Und ich habe dann wirklich geheult und gefleht und gebettelt, dass wir dieses Pferd jetzt kaufen, dass ich das nicht auch noch verlieren möchte. Und ja, dann haben mich meine Eltern in die Küche geholt und ah oh Gott, und dann haben sie gesagt, ja, wir kaufen es dir und dann haben wir es gekauft und ich war, ich habe geweint vor Glück und vielleicht hast du das selber so ähnlich auch erlebt, es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl und ich weiß noch, ich hatte so ein gelbes Halfter mir irgendwann mal bestellt, vorher schon für die Schulpferde, auch im Reitverein, einfach weil es toll war, wenn man so seinen eigenen Putzkasten hatte, seinen eigenen Strick, sein eigenes Halfter, war natürlich für Großpferde ausgelegt, jetzt hatte ich ein Pony und ich weiß noch, als ich das erste Mal, nachdem wir den Vertrag unterschrieben haben, ich saß natürlich dabei, ich war 13, glaube ich, 13 oder 14 und ich saß da so stolz neben meiner Mutter und bin dann mit ihr rausgegangen, hinten aus dem Haus raus, durch den Stall, dahin, wo mein Pferd stand. Und ich weiß noch, wie ich ihr das Halbte aufgelegt habe und ich wusste, ja, jetzt sind wir zusammen. Und ähm, ja, diesem Pferd ging es soweit gut. Ich weiß aber auch im Nachhinein natürlich nicht mehr, weil wir haben dann sehr, sehr viel zusammen erlebt. Ich habe sie ausgebildet alleine, weil ja, für Reitunterricht war auch gar kein Geld da. Ich habe halt ja mein Taschengeld ein bisschen dafür genutzt, mal Unterricht zu bekommen von einem alten Reitmeister. Und wir sind dann auch mit dem Pferd umgezogen in einen Stall, wo eben Springreiter waren oder ein Springreiter ansässig war. Und ja, da habe ich das erste Mal tatsächlich erlebt, wie es so in der Sportpferdwelt oder in der Welt der Profireiter, die, die damit Geld verdienen, dass sie Turniere reiten und Pferde ausbilden, aussieht. Und das hat mich ehrlich gesagt Einerseits erst fasziniert, aber als ich dann die schlimmen Sachen gesehen habe, ja, ich war schon sehr, sehr schockiert. Und das hat mich auch zutiefst berührt und ich war damals natürlich noch sehr jung und ich war, ich habe mich hilflos gefühlt, weil ich nicht wusste, wie kann ich diesen Pferden helfen. Und ich habe es hier und da schon mal angesprochen, glaube ich, Ich glaub bei Energiearbeit mit Pferden, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich mag dir einfach noch einen kleinen Einblick geben, ich möchte dir keinen Horror kein Horrorfilm in deinen Kopf bauen, aber einfach, damit du weißt, was ich gesehen habe und verstehst, warum mir dieses Thema bringen dein Pferd zum Strahlen einfach so wichtig ist und dieser friedvolle Umgang mit Pferden. Ähm, denn ich habe dort gesehen, wie Pferde mit Elektroschockern geritten wurden, damit sie höher springen. Wie Draht wirklich über... Ähm, unglaublich hohen Sprüngen angebracht wurde, damit sich die Pferde wirklich, wenn sie da reinspringen, verletzen, oder beziehungsweise nicht verletzen, sondern wehtun, darum ging es. Verletzen wäre natürlich schlecht, aber wehtun, damit sie einfach achtsamer werden, wie Pferde aus dem dunklen Stall herausgeführt wurden, ähm, mit Augenbinde und am Eingang des Stalls im Stang aufgestellt wurden, damit das Pferd, also damit das Pferd noch vorsichtiger wird, wenn es Stangen sieht, damit es einfach die Füße noch mehr hebt. Also lauter skurrile Dinge oder dann war ein Pferd da, was eben ähm, immer sich gewehrt hat gegen den, um, gegen den Reiter. Und natürlich habe ich damals noch ein bisschen anders gedacht. Ich dachte damals auch, man muss sich durchsetzen. Ähm, heute würde ich wahrscheinlich ähm, ich da zwischen gehen, aber damals habe ich das einfach noch nicht so ganz verstanden und auch, wie gesagt, mich hilflos gefühlt, weil ich einfach ja, den Mut gar nicht hatte, dazwischen zu gehen. Und als das Pferd gestiegen ist, weiß ich noch, da wurde mir nämlich auch gesagt, ja, nimm doch auch noch eine Peitsche mit. Und so ein anderes Mädchen hatte auch eine Peitsche in der Hand. Und dann hat dieses Pferd, jedes Mal, wenn es gestiegen ist, dermaßen einen auf den Arsch gekriegt. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, weil ich habe, ich, ich, ne. Da, da war dann bei mir tatsächlich auch die Grenze erreicht, dass ich mich daran auch noch beteilige, aktiv dem Pferd einen überzubraten. Und es wurde so geschlagen und so malträtiert. Ähm, ja, es war einfach der Horror. Und das, was ich dann immer nur gemacht habe, ist hinterher zu den Fernen zu gehen und um Verzeihung gebeten dafür, dass ich nicht geholfen habe. Und es war wirklich so, so schlimm, das mit, äh, mit anzusehen. Und an eine Stute erinnert mich auch noch sehr gut. Und das war ähm, eine junge Dressurstute die nicht den Kopf runternehmen wollte, also die nicht so in Anlehnung gehen wollte. Und dieses Pferd wurde einfach mal mit Ausbindern in den, in den Stall gestellt, stundenlang. Und wurde, wurde verprügelt, einfach weil sie nicht funktioniert hat, so wie sie funktionieren sollte. Es gab Pferde, die hatten solche, solche Striemen am, am Hintern, wo wir Mädchen heimlich, weil wir Angst davor hatten, dass das irgendjemand sieht, dass wir uns um diese Pferde kümmern, haben diese Pferde, diese, diese, diese. Ähm, Schwellungen mit, mit feuchten Handtüchern gekühlt, einfach damit diese Pferde, damit es denen wieder besser geht. Und haben Fotos gemacht von den Pferden, aber haben es natürlich nie eingeschickt oder irgendwo Bescheid gesagt. Aber wir haben immer gedacht, okay, also ich habe gesagt, nee, lass uns Fotos machen und dann ähm, haben sich die anderen Mädchen aber nicht getraut. Und also das ist halt einfach so der große Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das kann nicht sein, das will ich nicht. Und ähm, ja, mein Weg ging aber einfach weiter. Und wie du eben daraus auch hören kannst, es, ist, es berührt mich extrem, weil, ja, wenn du, wenn du dir das vorstellst, wahrscheinlich dich auch, äh, wenn du sowas sehen müsstest. Heute würde ich natürlich dazwischen gehen, heute würde ich da ganz anders ähm, reagieren. Da würde ich sofort, ich würde A dazwischen gehen, B würde ich ähm, anzeigen, etc. Und ich erzähle dir das einfach, damit du verstehst, wie mein Weg entstanden ist oder mein, dieser, dieser, dieser tiefe, diese tiefe Sehnsucht nach einem friedvollen Weg, weil ich eben glaube, dass gewisse Dinge eben Pferden nicht gut tun und dass jeder einzelne Moment, jedes einzelne Erlebnis bei mir dazu geführt hat, diesen Weg zu gehen und aufzustehen für die Pferde oder einfach grundsätzlich für andere Lebewesen mehr aufzustehen und eben auch aktiv was tun zu können und da eben Pferde so meine Passion sind, ist eben das das Thema, wo ich denke, okay, da kann ich am meisten was für tun. Da kann ich vielleicht das, was ich damals nicht getan habe, heute den Menschen weitergeben, um einfach aufmerksam darauf zu machen, um auch zu helfen, wenn man ne, selber vielleicht gar nicht weiß, wie man es besser machen kann. Und ich selber kenne auch die Situation. Ich hatte auch Situationen mit meinem Pferd, wo ich einfach nicht weiter wusste, wo ich gewaltig, äh, gewalttätig wurde, ähm, wo ich mit der Gerte äh, auf mein Pferd, geschlagen habe, einfach weil ich so hilflos war, weil ich nicht wusste, wie ich es anders machen soll. Ich war verletzt, ich habe das als persönlichen Angriff genommen. Und ich habe mich zutiefst geschämt dafür, dass ich sowas gemacht habe. Aber natürlich, wenn man sowas sieht als junges Mädchen oder als, ja, als junges Mädchen, dann denkt man vielleicht, es ist auch richtig. Und vielleicht kennst du das selber, dass du auch Dinge gemacht hast mit deinem Pferd, wo du weißt, es war Druck und es war für dein Pferd wirklich unschön. Aber du wusstest einfach nicht, wie du es anders machen sollst. Und, ähm, für mich war es ganz wichtig, einen Weg zu finden, der ohne all diese Dinge auskommt, wo man eine Beziehung erschafft mit dem Pferd, wo man das gar nicht braucht, wo man das Pferd nicht zwingt braucht, wo man nicht vorher das Pferd trainieren braucht, damit es irgendwie mitmacht, sondern dass es möglich ist, dass, dass wir genug sind für das Pferd, ohne das Pferd dazu zwingen zu müssen, mit uns zu sein. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber vielleicht verstehst du es auch einfach. Genau. ist frei aus dem Herzen gesprochen gerade. Ich habe mir zwar ja auch ein paar Notizen gemacht, aber ich habe eigentlich nur aufgeschrieben, dass den Namen des einen Pferdes, den Namen des anderen Pferdes, <lacht> genau, um so ein bisschen äh, den Faden nicht zu verlieren. Genau. Ja, jetzt muss ich, jetzt gehen wir mal weiter. Ähm, Nero. Nero kam irgendwann in mein Leben. Also die Stute habe ich irgendwann verkauft tatsächlich, weil ich unbedingt ähm, Pferdewirtin werden wollte und ich dachte, ich muss das, weil ich mir das nicht leisten kann. Das war eine ganz doofe Geschichte, da mag ich jetzt auch gar nicht wirklich drauf eingehen. Da habe ich, glaube ich, schon mal in, anderen, in einer anderen äh, Podcast-Folge drüber gesprochen. Ist aber auch nicht relevant jetzt dafür. Genau, ich habe also dann ähm, die Stute abgegeben und habe halt eben erstmal mit anderen Pferden mich wieder beschäftigt. Und ja auch auf dem Hof, wo Nero geboren wurde, habe ich dann also da wo ich auch die andere Stute da her hatte, ähm, wo eben Tinker -Pferde auch gezüchtet wurden, da habe ich dann auch wieder Reitbeteiligung gehabt, habe mich immer um Pferde gekümmert halt und die weiter ausgebildet, genau. Und dann kam immer Nero in mein Leben. Und zu der Zeit war ich eigentlich ganz viel mit Horsemanship beschäftigt, das war so Total, ich fand das total cool und total spannend und wollte das immer weiter lernen und hatte da auch schon Kurse besucht und ja eben ganz viel mit den anderen Pferden vorher schon gemacht und mit Nero, war klar als er klein war, haben wir noch ganz normal Fohlen-ABC gemacht, was man so halt ganz klassisch macht, eine Hufe heben, ein bisschen führen, bei Tingern ist das oft gar kein Problem, die sind meistens so freundlich und so, sag ich mal, ja, ja, einfach ein bisschen bisschen leichter zu handeln irgendwie, es hört sich verrückt an ich will es auch gar nicht verallgemeinern, weil jedes Pferd hat seine so Herausforderung, aber es war irgendwie es war nie eine Schwierigkeit so. und als er dann älter wurde habe ich dann eben angefangen mit Horsemanship und mit diesem und mit jenem und so langsam, ja, kam mein Ehrgeiz wieder, umso älter er wurde, umso mehr kam der Ehrgeiz, ähm, jetzt doch wieder richtig reiten und doch vielleicht nochmal Turniere und dann habe ich ja auch eine ausbildung gemacht ähm, und habe dann ähm, Unterricht genommen, wieder bei verschiedenen Trainern und die dann auch mich animiert dazu haben, eben, ja, kannst auch Turniere reiten, also mein, mein Ehrgeiz war wieder geweckt und dieser Ehrgeiz und diese ganzen Erwartungen, die ich an mich hatte oder die, wo ich dachte, dass andere sie von mir, äh, von mir haben, die habe ich versucht zu erfüllen und das hat dazu geführt, dass ich mit Nero unheimlich oder bei Nero unheimlich viel Druck ausgeübt habe, meinen Druck auf ihn natürlich auch projiziert habe und ich gemerkt habe, irgendwie wird die Verbindung immer schlechter. ich, dass ich selbstständig war, mobilen Unterricht gegeben habe, ähm, beziehungsweise auch schon bevor ich ähm, selbstständig war, habe ich eben auch schon mobilen Unterricht gegeben und geholfen, Pferde auszubilden. Ähm, war natürlich immer meine Zeit auch relativ knapp und mit Nero habe ich dann halt wirklich auch... Ja, nicht jeden Tag was gemacht, sondern immer ein paar Mal die Woche und dann so richtig, also ich habe alles das gemacht, was man nicht machen sollte, aber egal was ich gemacht habe, ich habe es dann auch verändert, ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay, so funktioniert das auch nicht, habe dann versucht, ähm, nochmal einen neuen Weg zu finden, bin dann zur akademischen Reitkunst gekommen. Das war auch schon ganz schön, aber auch das fühlte sich einfach nicht stimmig an. Ich hatte das Gefühl, es macht ihm keinen Spaß. Parallel eben weiter Horsemanship, dann mal ein bisschen Klickertraining. Also ich war wirklich so auf der Suche nach einer Möglichkeit, dass das miteinander wieder Spaß macht. Dass ich auch das Gefühl habe, er hat Spaß, weil dieses Gefühl hatte ich nicht. Er war immer ja eher das Gefühl pumpig, äh, büffelig in dem Moment, wo ich was wollte. Ähm, er hat dann funktioniert, aber irgendwie, also es hat sich einfach so gar nicht mehr stimmig angefühlt und egal welchen Weg ich da eingeschlagen habe, ähm, es war einfach nicht das, wo ich gemerkt habe, das ist es jetzt. Das, jetzt merke ich oder sehe ich, dass es meinem Verbesser geht. Jetzt merke ich nicht, dass es mehr Spaß macht. Und vielleicht kennst du das selber auch, dass du eben ja schon jetzt ganz viel vielleicht auch ausprobiert hast und merkst irgendwie, das ist es noch nicht, das ist es einfach noch nicht. Es, Pferd funktioniert vielleicht immer besser, <lacht> die äh, Konflikte werden vielleicht ein bisschen weniger schlimm, aber irgendwie entstehen andere und irgendwie es geht nicht richtig voran. Und ähm, ich hatte das Gefühl, manchmal ist er einfach traurig, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, er ist frustriert, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, er ist einfach total angenervt und ähm, er wurde dann auch übergriffig, hat mal geschnappt, wenn er sehr aufgeregt war bei der Freiarbeit und hat, ähm, ja, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, wo war immer ein absolutes Horrorszenario. Ne? Ein Flummi-Pferd neben mir, der in alle Richtungen ausgekeilt hat oder auch nach vorne gesprungen, in die Gärte rein, sauer wurde, wenn ich äh, ihn versucht habe, unter Kontrolle zu bringen. Also das Miteinander war ein, ein völliges, äh, ich will nicht sagen völliges Desaster, wir hatten auch gute Momente, aber es war schon sehr, sehr, sehr unschön und überhaupt nicht so, dass man wirklich jetzt gerne zum Pferd fährt und denkt, oh, jetzt haben wir eine schöne Zeit. Das, ähm, ich hatte oft eine schöne Zeit mit ihm, aber er nicht mit mir. So. Beziehungsweise, so eine richtig schöne Zeit hatte ich eben auch nicht, weil ich eben gemerkt habe, dass sich das einfach nicht stimmig anfühlt. Es war zwar in dem Moment, ja, er funktionierte super, es war toll, ich konnte da frei reiten und ähm, ja, aber es war einfach nicht das, was, was sich stimmig angefühlt hat und wovon ich das Gefühl hatte, auch, dass es ihm gut tut. So, und ja, irgendwann war dann der Punkt auch erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, nee, das geht gar nicht mehr. Und ähm, ich hatte dann in der Zwischenzeit auch schon mal Kurse gemacht, bei mit Pferden sein und habe gemerkt, so, okay, ja, das geht in die richtige Richtung, aber bin dann auch wieder davon abgekommen, weil das dann auch noch nicht wirklich passte, aber es hat mich nicht ganz losgelassen, ähm, so dieser, diese ersten Impulse waren da und dann fingen meine Pferde ja beide an irgendwann zu demonstrieren, weil ich dann so sehr in dem Druck war, ich muss die Pferde jetzt bewegen, sonst werden sie fett und krank und habe dann wirklich krampfhaft äh, jeden Tag immer wieder, ja ihr müsst, euch, wir müssen das jetzt machen, das ist wichtig und blub, blub, blub. aber das Wie und Warum war total nicht stimmig für die Pferde. Die hatten irgendwann gar keine Lust mehr. Und dann war immer der Tag gekommen, dass sie einfach auch keinen Meter mehr mit mir mitgegangen sind. Und ich halt einfach auch überhaupt nicht mehr, es hat sich halt immer weiter gesteigert, überhaupt nicht mehr ähm, damit leben konnte, Druck dafür aufzuwenden. Ich habe immer mehr gedacht, das will ich nicht. Ich will nicht jemanden dazu zwingen müssen, mit mir Zeit zu verbringen. Das, das, ist doch, das ist doch keine Basis. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse es jetzt einfach alles. Ich lasse mal einfach alles sein. Ich mache jetzt hier einen Cut und finde einen neuen Weg. Überdenke einfach erstmal alles und fange ganz, ganz, ganz neu an. Als wenn ich noch niemals ein Pferd gehabt hätte, als ich das erste Mal hier mit einem Pferd jetzt sitzen würde oder sein würde und ich mir jetzt irgendwie einfallen lassen müsste, wie schaffe ich es, dass mein Pferd, ohne dass ich Druck anwenden muss, interessiert an mir ist. Und in dieser Zeit war auch die persönliche Entwicklung bei mir gerade ganz, 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 ganz wichtiges Thema, weil ich gemerkt habe eben, wie sehr mich gewisse Dinge triggern, wie sehr mich äh, gewisse Dinge beeinflussen, welche Gedanken ich so habe und was die bewirken. Und über diesen Weg ähm, habe ich ganz viele Antworten gefunden. Antworten dafür eben, wie ich es schaffen kann, dass meine Pferde Zeit mit mir verbringen. Ohne, dass ich sie dazu zwingen muss oder ohne, dass ich sie einfach vollstupfen muss mit Leckerlis. Weil das hatte ich ja auch schon versucht. Ich habe ja mit meinen Pferden ganz viel mit Leckerlis auch eine Zeit lang gearbeitet. Das war auch ganz toll, aber ich, sobald ich eben keine Leckerlis mehr dabei hatte, wurde das Interesse sofort weniger. Und ich wollte eine Basis haben, wo die Pferde mit mir zusammen sind, ohne dass es jetzt total abhängig ist von Leckerli oder eben davon, dass ich Druck anwenden muss oder Gewalt oder Zwang. Und das war eine ganz schöne Aufgabe und Herausforderung. Aber man wächst ja mit den Herausforderungen, wenn man weitergeht. Und ich bin weitergegangen und habe eben Stück für Stück herausgefunden, was man machen kann mit den Pferden, damit sie mehr strahlen. Und habe eben auch äh, parallel schon andere Menschen dabei begleiten können. Und ähm, mein Weg hat sich natürlich damit automatisch verändert. Ich hatte allerdings auch am Anfang noch ziemlich viel Angst davor, mit dieser, mit dieser Sache rauszugehen, weil eben ja so viele ähm, Meinungen und Gedanken über den Umgang mit Pferden da draußen herumschwören, die halt so komplett das Gegenteil waren von dem, was ich jetzt nun anfangen, angefangen habe zu machen oder den Weg, den ich da gegangen bin. Und irgendwann konnte ich aber nicht mehr anders. Also ich habe mit meinen Pferden eben schon diesen Weg verfolgt einige Zeit und habe aber noch im Unterricht, sagen wir relativ normal weiter unterrichtet, schon ziemlich friedvoll und das hat natürlich auch immer abgefärbt auf den das, was ich im Unterricht gemacht habe. Aber ich wollte wirklich 100 Ich wollte 100 diesen Weg gehen und wollte den auch gerne weitergeben, weil ich auch bei den Pferden ähm, gemerkt habe, die ich unterrichtet habe, wo ich natürlich auch nicht äh, 24-7 jeden Tag da war, gemerkt habe, mir gefällt es überhaupt nicht, wenn die Besitzer ihre Pferde tuschieren, weil ich sehe in den Pferdeaugen einfach, wie schlecht es den Pferden damit geht. Einfaches Tuschieren, ich meine, nicht draufschlagen. Und diese ganzen Dinge haben dazu geführt oder auch dieses. Ne, dieses ständig ja jetzt Hinterhandweichen und Vorhand weichen. Es hat sich einfach nicht mehr stimmig angefühlt, dass das jetzt den Pferden gut tut, dass es das der Beziehung gut tut, dass es das irgendwas Positives wirklich bringt, außer dass das Pferd funktioniert und kontrollierbar ist. Ja, genau. Und ja, jetzt bin ich hier. Und habe den Weg gefunden für mich und meine Pferde und habe eben auch schon so viele Pferde und Menschen. Dabei begleitet eben, dass das Pferd wieder strahlen kann, dass sie wieder eine, ein Miteinander haben, was wirklich Spaß macht, wo immer weniger Zwang angewendet werden konnte dann, weil die Besitzer sich immer mehr darauf eingelassen haben und es ist ein neuer Weg, den man geht, wenn man vorher einen anderen Weg gegangen ist und man muss unheimlich viel lernen natürlich, aber das muss man ja immer, egal welchen Weg man geht, genau und ja, <lacht> jetzt weißt du eine Menge mehr aus meiner Vergangenheit und warum es mir so wichtig ist, ähm, ja, ein Pferd zum Strahlen zu bringen und das, ja, das einfach wirklich zu meiner, zu meinem Lebensinhalt geworden ist, mich damit zu beschäftigen, wie man das kann. Und weiß jetzt auch vor allen Dingen, ähm, warum gewisse Pferde eben aufhören zu strahlen, dass es nicht unbedingt immer damit zu tun hat, dass ein Pferd wirklich körperliche Gewalt erfahren hat. Zum Beispiel Nero hat von mir nie irgendwie den Arsch voll gekriegt oder sowas. Ähm, oder so ein Klaps mit der Gerte, ja, das gab es schon mal tatsächlich früher. Aber ich, er wurde nie verprügelt. Aber er hat halt andere Formen von Gewalt erfahren. Eben Zwang, ganz viel Druck, viele Erwartungen, die ich an mich selbst hatte, die er natürlich auch bemerkt hat. Unsicherheit, Angst, all diese Dinge können negative Erfahrungen für Pferde sein, die sie mit ihrem Menschen machen. Und das, was am wenigsten natürlich hilft, ist, sich dafür zu verurteilen. Aber was wichtig ist, ist, daraus zu lernen und daraus Schlüsse für sich zu ziehen. Und dann eben, wenn es sich entsprechend richtig anfühlt, einen anderen Weg einzuschlagen. Genau. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und freue mich, dass immer mehr Menschen diese Entscheidung treffen, wirklich aus diesem Druck und Zwang, aus diesen ganzen Geschichten rauszugehen und immer mehr auch ja, selber anfangen zu strahlen und eben damit den Raum ähm, überhaupt dem Pferd erst geben, strahlen zu können. Das ist schon mal so ein erster Tipp. Bring dich zum Strahlen, dann kann ein Pferd aufstrahlen. Denn dann wirst du automatisch auch bei deinem Pferd Dinge anders sehen. Ähm, ein ganz gutes Beispiel ist ähm, jemand, der sich selber zum Beispiel nur erlaubt, eine ganz kleine Wohnung zu haben, ganz viel im Mangel lebt, der wird seinem Pferd oft auch genau das gleiche, also darauf projizieren und zum Beispiel vielleicht lebt das Pferd dann in einer Box. Und ähm, der Mensch denkt, ja, man muss sich, das Pferd muss da halt auch mal durch, weil ich muss ja auch durch Dinge durch. Also das hat sehr viel Einfluss aufeinander. Persönliche Entwicklung ist sehr wichtig ähm, sowieso, aber vor allen Dingen in, auf diesem Weg mit den Pferden ist es essentiell. Genau, deswegen wird das auch ein bisschen Teil des Online-Kurses sein. Aber im Fokus steht vor allen Dingen wirklich das Praktische, der, der, wirklich der Weg mit dem Pferd, die Umsetzung mit dem Pferd, diesen, diesen Weg zu gehen, um das Pferd zum Strahlen zu bringen. Genau, und ich mag dir jetzt nochmal drei Tipps zum Schluss dieser Podcast-Folge mit auf den Weg geben, die dir jetzt schon dabei helfen werden, dein Pferd zum Strahlen zu bringen. Und genau der erste Tipp, oder das erste, was ich dir mitgeben mag, ist, geh den Weg, oder finde den Weg, der dir und deinem Pferd entspricht, der euch gut tut. Ne? Weil oft geht man einen Weg, von dem andere überzeugt sind, dass er gut ist. Dass, äh, ein Weg, der irgendwo in einem Buch beschrieben wird, was gut für dein Pferd ist. Aber Pferde und Menschen sind nicht Figuren eines Buches, sondern die sind alle einzigartig. Jeder Mensch ist anders, jedes Pferd ist anders. Natürlich gibt es gewisse Bedürfnisse, die wir alle haben, die das Pferd, die alle Pferde haben, die alle Menschen haben. Aber trotzdem ist jeder Mensch und jedes Pferd so individuell. Und was für den einen passt muss für den anderen nicht passen. Und es gibt so viele Dinge in der Pferdewert, so viele Sachen, von denen behauptet wird, dass das wichtig ist für die Pferde, die, was vielleicht körperlich wichtig ist und für einen Menschen wichtig ist, der ganz viel Angst davor hat, dass sein Pferd irgendwie ja, der Chef werden möchte und werden könnte, wenn er dieses oder jenes nicht macht. Also ganz viel wird über Angst gemacht. Vielleicht ist dir das auch selber schon mal aufgefallen. Ähm, genau, aber geh wirklich den Weg, von dem du merkst, dass er euch gut tut, dass du merkst, dein Pferd ist richtig lebendig, wach, offen. Es reagiert nicht nur einfach fein auf irgendwelche Signale, denn das kann auch ein Pferd, was, dem es nicht so gut geht, was nicht strahlt, ähm, sondern schau, oder fühl wirklich hinein. Was fühlt sich für mich richtig an? Was möchte ich wirklich nicht? Was sagt jemand anderes, was ist richtig? Also hinterfrag, stell das, was normal ist, aber wo du merkst, irgendwie, das ist, was fühlt sich da nicht richtig an? Hinterfragt das oder auch die Dinge, die dir keinen Spaß machen. Ähm, du kannst dein Pferd zum Beispiel auch gar nicht motivieren, wirklich, wenn es nicht sowieso von sich aus schon dazu motiviert ist, ähm, wenn du keinen Spaß an dem hast, was du machst. Ich habe das ganz oft mit ähm, Menschen, die ich begleite mit ihren Pferden, ähm, die irgendwie ja mit der Frage zu mir kommen, ja, mein Pferd ist irgendwie auf dem Reitplatz so lustlos und irgendwie, also richtig macht es halt einfach irgendwie meinem Pferd keinen Spaß. Es wirkt unmotiviert. Was kann ich denn noch alles machen? Oder Reithalle, ganz egal. Ähm, und dann frage ich meistens erstmal, macht es dir denn Spaß? Kannst du denn Freude daran finden oder bist du motiviert, auf diesem Platz oder in der Reithalle ähm, etwas mit deinem Pferd zu machen? Und dann kommt oft ein, nee, eigentlich nicht. Und dann ich, denke ich halt immer, okay, ja, aber dann musst du es doch auch nicht machen. Oder sagt es denen dann auch, du musst es doch gar nicht machen. Dann mach doch das mit deinem Pferd, was euch Spaß macht. Weil alles andere führt doch dazu, dass die Motivation allgemein runtergeht. Wenn ich in der Halle bin oder auf dem Reitplatz und keinen Spaß daran habe und mein Pferd sowieso auch noch von sich aus keinen Spaß hat oder damit auch äh, Verbindungen hat, die nicht so schön sind, weil es viel Zwang und viel Druck in der Reithalle erfahren hat oder auf dem Reitplatz und ich dann auch keinen Spaß habe, dann ist es halt schon sehr schwer für das Pferd, da Spaß dran zu entwickeln. Aber... Genau deswegen ganz wichtig: immer hineinfühlen, fühlt es sich richtig an, fühlt es sich stimmig an. Schau dein Pferd auch, schau deinem Pferd auch ins Gesicht. Schau deinem Pferd ins Gesicht und äh, versuch es mal nicht aus der Brille oder durch die Brille zu sehen, was man alles mit Pferden machen müsste, laut irgendwelchen Büchern und was auch immer für Gurus, sondern was ist richtig für euch, was tut euch gut, was bringt euch mehr zusammen. Wo habt ihr eine schöne Zeit miteinander? Denn man kann das Pferd auch bewegen, ohne dass man auf dem Reitplatz ist. Man kann auch das Pferd fit und aktiv halten, ohne dass man in die Reithalle geht und äh, es gymnastiziert ganz äh, mit viel Druck oder irgendwas. Also es gibt so viele alternative Wege und Möglichkeiten, mit dem Pferd wirklich eine tolle Zeit zu haben, so dass das Pferd wirklich auch psychisch gefördert und gestärkt wird und einfach ja nicht darunter leidet, sondern wirklich groß werden kann und Spaß daran hat und wirklich motiviert ist, auch ohne dass du da 5 Millionen Leckerlis reinstecken musst und das Ganze miteinander nur auf Futter basiert oder nur auf Druck basiert. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal mein Tipp Nummer 1. Finde den Weg oder finde Klarheit für deinen Weg, damit du wirklich, wirklich den Weg gehst mit deinem Pferd, der euch beide entspricht, der euch beiden gut tut. Ähm, genau, das Zweite, was ich dir mitgeben mag, ist, jetzt noch mal ein bisschen praktischer. Wenn du mit deinem Pferd zusammen bist und etwas mit ihm machst, ist es wichtig, dass du so viele positive Erlebnisse wie möglich kreierst. Das heißt, wenn ein Pferd sich zum Beispiel dir zuwendet, dass es sofort ein positives Erlebnis hat. Das heißt, ein, ein Feedback von dir bekommt, dass das toll ist, dass du dich darüber freust zum Beispiel. Oder ähm, dass du anfängst, es zu kraulen. Oder, oder, oder. Und umso öfter dein Pferd positive positive Erlebnisse mit dir, mit dir hat, positive Erfahrungen mit dir macht, desto lieber wird es mit dir auch Zeit verbringen wollen, weil es weiß, es hat was davon. Das kann auch schon mal Futter sein. Ne? Also meine Pferde natürlich, die wissen, wenn wir rausgehen ins Gelände, dann gibt es auch Gras. Meine Pferde sind unheimlich motiviert, mit mir Zeit zu verbringen, selbst wenn sie aber auf einer Weide stehen, wo ganz viel Gras ist. Ich weiß noch früher, wenn unsere Pferde im Sommer auf die Weide kamen, wo ich noch ganz früher mit den Pferden so ganz normal umgegangen bin. Ja, dann wusste man immer schon, okay, die Pferde sind jetzt drauf. Jetzt kannst du erstmal eine halbe Stunde, brauchst du gar nicht versuchen, an die Pferde ranzugehen, weil sie erstmal nur Gras wollen. Heute ist das ganz anders. Wenn meine Pferde aufs Gras kommen, ich kann sie rufen, sie kommen trotzdem, obwohl sie vorher kein Gras hatten. Und das ist halt so schön, weil es, es hängt nicht alles nur davon ab, dass ich jetzt möglichst viel Futter dabei habe oder möglichst viel Druck mache. Genau. Also überleg dir, was ist wichtig für dein Pferd. Und das müssen nicht nur, also Futter ist natürlich ganz klar ein großer, wichtiger Verstärker. Ich finde es auch gut, ich habe überhaupt nichts gegen Futter, also verstehe das bitte nicht falsch. Futter ist sehr, sehr wertvoll für Pferde und kann ein wirklicher Eisbrecher sein oder ein wirklicher Gamechanger. Aber du merkst schon, wenn alles sich rein aus Futter bezieht, wenn das Pferd mit dir als Persönlichkeit einfach nichts anfangen kann, weil du deine Kompetenzen, die du eigentlich schon hast, die deine Fähigkeiten, die du in dir angelegt sind natürlich, wenn du sie nicht nutzt, das heißt, wenn du aus dem Mangel heraus zum Beispiel mit deinem Pferd Zeit verbringst, wenn du versuchst, dein Pferd zu überreden, mit dir Zeit zu verbringen und frustriert bist, wenn es das nicht tut. Es merkt, wenn du Mangel bist und ähm, diese Mangelenergien empfinde, wird es als unangenehm empfinden und darauf entsprechend reagieren. Also es wird immer auf dich auch reagieren. Du kannst aber auch mit Futter mit deinem Pferd umgehen und dein Pferd findet dich trotzdem so toll, ne, dass, dass du wertvoll bist für dein Pferd. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Frauengeschichte auch, dass wir oft das Gefühl haben, wir sind nicht wertvoll genug, gerade wenn ein Pferd uns nicht sofort Aufmerksamkeit schenkt, sofort sich selbst immer in Frage zu stellen und oh mein Pferd mag mich nicht. Was eben den Hinweis darauf gibt, dass man den eigenen Wert davon abhängig macht, ob man Aufmerksamkeit vom Pferd bekommt oder nicht. Denn du bist ja trotzdem wertvoll, auch wenn dein Pferd gerade nicht Zeit mit dir verbringt. Es kann auch sein, dass dein Pferd einfach gerade was Wichtigeres zu tun hat oder das, was du ihm anbietest, einfach nicht so interessant für dein Pferd gerade ist. Ähm, es muss nicht sein, dass dein Pferd dich nicht mag. <lacht> ja. Genau, also das ist ganz, 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 ganz ganz wichtig zu bedenken. Genau. Also positive Erlebnisse kreieren. Wenn dein Pferd mit dir mitmacht, wenn dein Pferd mit dir mitkommt, immer Immer etwas versuchen, das so zu gestalten, dass dein Pferd, wenn du am Ende des Tages aus dem Stall gehst, äh, denkt, cool, morgen wieder. <lacht> Oder ne, dass es einfach am nächsten Tag denkt, ja, da habe ich wieder Lust drauf. Und ich denke, oh nee, jetzt kommt sie mit dem Scheiß wieder an. Ne, wenn ein Pferd beim Reiten zum Beispiel schlechte Erfahrungen macht ähm, und man dann das Pferd völlig fertig danach abgesattelt wird und dann entlassen wird, und dann der Mensch am nächsten Tag wieder mit dem Sattel dort steht, dann kann es ihm sein, das wird dann auch nicht schon wieder, genau. Und das, genau diese Haltung wollen wir natürlich nicht. Bedeutet aber auch nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Es gibt auch einfach mal, ähm, gerade am Anfang dieses, dieses Weges natürlich auch nochmal mehr. Aber wie in jeder guten Beziehung gibt es halt einfach auch in der Fert-Mensch-Beziehung, Momente, wo jeder ein anderes Bedürfnis hat und wo man irgendwie gucken muss, wie man dieses Bedürfnis ähm, ja unter einen Hut bekommt. Und darum wird es ja auch zum Beispiel im ersten Modul vom Online-Kurs gehen. Ähm, die Bedürfnisse von Mensch und Pferd ja, zusammenzubringen und einen Weg zu finden, entweder gemeinsam das zu machen oder auch zu lernen, sich unabhängig vom Pferd dann zu entscheiden, okay, mein Pferd ist heute so sehr damit beschäftigt, ähm, es ist ihm so wichtig jetzt gerade, weil es jetzt gerade frisch auf der Weide ist, auch Gras zu fressen. Ich lasse es jetzt erstmal da. Oder mein Pferd ist an einen neuen Steig gekommen und jetzt gebe ich ihm erstmal Zeit, sich einzugewinnen, weil es viel wichtiger für das Pferd ist, gerade in der Herde, in der Struktur erstmal irgendwie seinen Platz zu finden und anzukommen und ich jetzt meine Bedürfnisse erstmal zurückstecke. Genau. Das war Tipp Nummer zwei. Also positive Erlebnisse kreieren. Mach, dass dein Pferd wirklich, ja, positive Gedanken hat, wenn es wenn es dich sieht und sich darauf freut, mit der Zeit zu verbringen, im besten Fall, wenn es gerade dafür die Zeit hat. Genau. Und der dritte Tipp, den ich dir jetzt noch zum Schluss mitgeben mag, ist gib euch beiden Zeit. Ich erlebe das so oft, dass die Menschen so ungeduldig sind, weil wir leben in einer Zeit, die sehr schnell ist, wo es immer auch, wo wir, wo wir von vornherein schon lernen, schnell Ergebnisse zu liefern und wir eben dann auch natürlich mit der Haltung durchs Leben gehen und darauf eigentlich schon darauf eingestellt sind, dass Dinge schnell sich verändern. Manche Dinge brauchen aber auch einfach Zeit. Wir tragen manchmal Themen in uns und auch die Pferde tra tragen Themen mit sich, die nicht mal eben mit einem Schnips weg sind, an denen wir arbeiten dürfen. Es fällt nicht jedem leicht, sofort alles loszulassen. Manchmal muss man das erst lernen und muss... Ja, es ist so, als wenn man einen Weg lang geht, auf dem hier und da, da liegt ein Steinchen, da liegt ein großer Felsblock, da liegt ein Baum im Weg, wo man einfach diese Hindernisse erstmal aus dem Weg kriegen muss und man erstmal lernen muss, wie kriegt man sie aus dem Weg. Über das eine muss man drüber klettern, um das eine muss man herumgehen, das andere muss man wegschieben und so ist auch dieser Weg. Und es ist nicht ein total komplizierter Weg, es ist einfach ein ganz anderer Weg. Aber wie du auch mit deinem Pferd gelernt hast, wie du, wie du so mit ihm umgegangen bist, lernst du natürlich auch, wie du jetzt anders mit ihm umgehen kannst. Überhaupt kein Problem. Und genau deswegen gibt es ja diesen Kurs, damit du das nicht alleine machen musst, sondern damit du einen Ansprechpartner hast, damit du jemanden hast, der dich da durchleitet, der dir genau von vorn bis hinten sagt, okay, jetzt ist das dran, jetzt kannst du das machen, schau doch mal hier, dich selber auch Empowered. Das heißt, dass du einfach Selbstbewusstsein entwickelst, diesen Weg zu gehen und Sachen auszuprobieren, dass du mutiger wirst, dass du Klarheit findest und dass du eben lernst, wie du dein Pferd zum Strahlen bringen kannst, wie du, wie du dein Pferd wirklich motivieren kannst, mit dir aktiv zu sein, einfach weil du als Mensch auch wertvoll bist und etwas mitbringst, von dem dein Pferd etwas hat, was dein Pferd angenehm ist, was, was es gerne hat. Genau. Es wird ein unheimlich spannender Kurs und... Ja, ich bin sehr, 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 sehr also ich bin, ich, ich freue mich einfach so sehr auf diese Zeit und auf die Menschen, die mit dabei sein werden und auf die Dinge, die sich in diesem Kurs verändern werden. Und ja, wie gesagt, mein letzter Tipp für dich, gib euch beiden Zeit, gib dir Zeit, Dinge zu lernen, gebt deinem Pferd Dinge zu lernen und ich hoffe einfach, dass dir diese Tipps dabei helfen, dein Pferd schon mehr zum Strahlen zu bringen, die Beziehung schon zu verbessern und ich freue mich wenn du Teil des Online-Kurses wirst, wenn du eine der Teilnehmerinnen wirst, 15 Plätze gibt es, die ersten Plätze sind belegt und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Freude und ganz viele tolle neue Erfahrungen und äh, tolle Momente mit deinem Pferd, wenn du ja, diese Tipps beherzigst, wenn du ja, das in das Miteinander mit deinem Pferd integrierst, wenn du daran denkst und es umsetzt. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, denn wir sind jetzt schon am Ende, dann freue ich mich natürlich, ähm, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du deine Gedanken dazu mir aufschreibst. Und wenn du Fragen hast, natürlich auch gerne deine Fragen stellst. Und ähm, ja, gerne auch mit deinen Freunden die Podcast-Folge teilst, wenn du jemanden kennst, wo du weißt, so, der kann das genau gebrauchen. Jetzt da würde die Podcast-Folge auch total hilfreich sein. Da freue ich mich, wenn du mir hilfst, einfach ja, diese Menschen auch zu erreichen. Und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal bei der nächsten Podcast-Folge nächsten Mittwoch wieder mit dabei bist. Und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag mit deinem Pferd. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut!